Elinkautinen vankeusrangaistus kuulostaisi totta kai äkkiseltään siltä, että vankilassa olisi tarkoitus viettää loppuelämä. Näin ei ole. Suomessa elinkautisen vankeusrangaistuksen vähimmäisaika on 12 vuotta. Tällaisen tuomion enimmäispituutta ei ole säädetty, mutta viime vuosina niiden keskimääräinen pituus on ollut noin 14,5 vuotta. Tässä podcastissa paneudumme oikeustajuun painavimpiin kysymyksiin. Miksi? Miksi elinkautinen on Suomessa keskimäärin 15 vuotta? Entä mistä syystä tällaisesta tuomiosta pääsee vapaaksi? Näitä kysymyksiä purkaakseni käyn podcastin aikana läpi kuuden vuonna 2023 vapautuvan elinkautisvangin tapaukset. Jokainen jakso etenee näin. Ensin käydään läpi itse henkirikos, josta seurasi elinkautinen. Sitten siirrymme oikeudenkäyntiin ja tuomioon. Lopuksi kerromme, millä perustein kyseinen vanki päätettiin vapauttaa. Ennen kuin alamme käsitellä tapauksia, huomioi sisältövaroitus. Tämä podcast käsittelee suomalaisia vankeja ja heidän tekemiään henkirikoksia. Jakseen aikana tullaan siis kuulemaan myös tarkkaa väkivallan kuvausta. Syy on tosiaan se, että siinä se perimmäinen kysymys lopulta piilee. Näin hirveä oli teko. Onko rangaistus ollut riittävä? Minä olen toimittaja Heini Pitkänen ja tämä on Elinkautinen. Oli vuosi 2004, kun 34-vuotias Mikko Moilainen teki päätöksen, jonka seuraukset kirjattiin Suomen rikoshistoriaan lajinsa ensimmäisenä. Toisen vangin, eli 25-vuotiaan Toni Heikkilän kanssa suunniteltu ja toteutettu vankilapako, vei yhden ihmishengen ja muutti pysyvästi toisen ihmisen elämää. Moilainen, roteva ja kaljumies, tummien viiksien ja parran kanssa suoritti vankeusrangaistustaan Pelson vankilassa. Samassa rangaistuslaitoksessa istui myös Heikkilä, kaljumies, jolla on useita korvalevistyksiä. Miesten tapauksesta tuolloin vastaava tutkinnan johtaja, rikosylikomissaario Eero Klementi, kertoi Turun Sanomille vuonna 2004 seuraavaa. Kumpikaan miehistä ei ole aiheuttanut vankeusaikanaan vakavia häiriöitä. Joitain pienempiä kärhämiä on ollut. Tällä Oulun seudulta kotoisin olevaa kaksikolla ei myöskään ole aikaisempaa yhteistä rikostaustaa. Moilasen ja Heikkilän kärsivällisyys kului loppuun aivan heidän tuomioidensa viime metreillä. Kun tämä helmikuinen pakoyritys tapahtui, toinen karkureista olisi vapautunut seuraavana lokakuuna ja toinen heti vuonna 2005. Ja molemmilla oli tosiaan loppumaisillaan useiden vuosien tuomiot. Eli mitä tuona käänteitä kävänä iltana helmikuussa vuonna 2004 tapahtui? Palataan 19 vuoden takaiseen päivään. Pelson vankila sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnan itäosassa, pienessä Vaalan kunnassa. Vankila on tuolloin vuonna 2004 ollut suljettu laitos, jossa on istunut keskimäärin vajaa 200 vankia. Vankeustuomioita Pelsolla suoritetaan muun muassa henkirikoksista ja seksuaalirikoksista. Pelsoa luonnehdittiin tuohon aikaan tällaiseksi Suomen viimeiseksi korpivankilaksi, eli tällaiseksi Työvankilaksi, joka sijaitsee kaukana taajamista. 
Vankilassa pystyi tuolloin opiskelemaan hevostaloutta ja rakennusten peruskorjausta. Moilainen ja Heikkilä olivat päässeet mukaan tuollaiselle vankilan peruskorjauskurssille. Kädentäytöjen harjaannuttamisen hetki jää kuitenkin lyhyeksi. On kurssin ensimmäinen päivä ja ruokatunti on juuri pidetty. Tämän vankilan aitauksen ulkopuolella sijaitsee tällainen rivitalo, joka oli ennen henkilökunnan asumus. Seppo, virkatehtävänsä hoitava vanginvartija, saapuu tälle kyseiselle rivitalolle. Podcastissa ei käytetä uhrien oikeita nimiä heidän lähestensä ja uhrien itsensä yksityisyyden suojelemiseksi. Tässä jaksossa uhreja kutsutaan siis nimillä Seppo ja Erkki. Seppo astuu sisään rivitaloon. Heti oven auettua vangeista nuorempi, eli Heikkilä, lyö Seppoa takapäin kirveen takaosalla. Isku osuu takaraivoon ja vanginvartija kaatuu lattialle. Tällä tapahtumapaikalla näitä yhdeksää vankia on pitämässä silmällä vain tämä yksi vartija. Myös Moilainen hyökkää Sepon kimppuun ja hänellä aseena on vasara. Seppo yrittää vastustella, mutta Heikkilä lyö häntä uudestaan kirveen hamarapuolella, eli tällä selkäpuolella. Kaksi iskua osuu uhria otsaan. Vartija yrittää vastustella, mutta menettää hyökkäyksen aikana tajuntansa. Vankikaksikko lähtee raahaamaan Seppoa vieressä sijaitsevaan keittiöön, jota käytetään myös taukotilana. Taukotilan ovella Moilainen jatkaa vasaralla huitamista. Seppo havahtuu ja yrittää kamppailla vastaan, mutta vasaran iskut vajentavat hänet. Tähän toistuvaan kirveällä ja vasaralla tehtyyn väkivaltaan tulee kiinnittää tässä kohtaa huomiota, sillä myöhemmin kumpikin näistä tekijöistä vetoaa siihen, että tässä oli tarkoituksena vain kolkata ja sitoa nämä uhrit, ja jo tässä vaiheessa on hyvin selvää, että siitä ei ole kysymys. Kesken väkivallan kurssin siviiliopettaja Erkki kävelee sisään. Epäonnisen ajoituksensa vuoksi myös Erkki joutuu väkivallan uhriksi. Heikkilä ottaa kirveen ja tähtää iskun Erkin päähän, ja Erkki kaatuu lattialle. Seuraava isku tulee kirveen teräpuolella. Mollinen osallistuu pahanpiteluun Moskavasaralla ja opettaja menettää tajuntansa. Tästä Moskavasaran käytöstä on vähän epäselvyyttä, eli ilmeisesti myös Heikkilä on käyttänyt sitä. Vaikka kieltää koskeneensa koko vasaraan, niin DNA-todisteet sanoo muuta. Ja Mollinen taas on kieltänyt osallistuneensa ollenkaan tähän koko opettajan pahoinpitelyyn ja väittää, ettei olisi tehnyt hänelle minkäänlaista väkivaltaa. Mutta todistajat, mitkä myöhemmin oikeudessa kuullaan, niin todistaa, että hän oli osallinen myös. Nyt nämä kaksi miestä on siis tilanteessa, että heillä on valvovat silmät poissa pelistä, kaksi uhria tajuttomana lattialla ja seuraavaksi tarvitaan keino paeta tuolta vankila-alueelta, eli sieltä keskeltä korppimaata. Niinpä Heikkilä alkaa penkoa Erkin taskuja ja löytää sieltä henkilöauton avaimet. Kaksikko lähtee kiireellä rivitalosta ja etsii Erkin, eli tämän opettajan auton. He saa sen auton kyllä käyntiin, mutta jostakin syystä se sammuu lyhyen ajomatkan jälkeen ja niinpä kaksikko palaa rivitaloon. Erkki on tämän autoepisodin aikaan vironnut ja Heikkilä hyökkää hänen kimppuunsa vasaran kanssa. 
Tämän hyökkäyksen aikana vangivartija Seppoa myös puukotetaan ja hän kuolee lähes välittömästi saaminsa vakaviin vammoihin. Kiljun lisäksi lääkkeestä päihtyneet miehet jatkavat väkivaltaa joka kerta, kun uhrit osoittavat elonmerkkejä. Eli siitä huolimatta, että kyseessä on tällainen eristäytynyt korpivankila, niin päihtyminen ei ollut näille vangeille mikään mahdottomuus. Karkurit etsii uhreiltansa matkapuhelimia niitä löytämättä, mikä ei ole mitenkään yllättävää ottaen huomioon, että kyseessä on vuosi 2004. No samaan aikaan, kun tämä kaikki tapahtuu, niin ulkona joku nimeämätön henkilö saa tämän auton käyntiin. Ja voisi arvella, että kyseessä on joku toinen vanki, koska ikään kuin muita vaihtoehtoja ei oikeastaan ole jäljellä. Mutta auto joka tapauksessa saadaan käyntiin. Karkurit jättää uhrinsa niille sijoilleen ja myös käyttämänsä aseet. Eli esimerkiksi toi veitsi, jota Moilanen käytti, niin löytyy myöhemmin käsienpesualtaasta, jossa hän on yrittänyt ilmeisesti pestä verta pois käsistänsä. Kaksi korintaa autolle ja lähtee kaahaamaan, kun vapaus siintää käytännössä horisontissa. Näistä karkureista Heikkilä toimii kuljettajana, vaikka hänellä ei ole sellaista ajokorttia, joka oikeuttaisi henkilöauton ajamiseen. Pakomatka suuntaa valtatielle numero 22. Alueen nopeusrajoitus on 80 km tunnissa, mutta pakoauton mittari pomppii 140 ja 160 km tuntivahdin välillä. Auton takana seuraa poliisiauto pillit päällä ja pysäytysvalot vilkkuen, mutta nämä karkurit ei tietenkään reagoi viranomaisten pysähtymiskäskyihin mitenkään. Ja tämän tilanteen oikein niin näkee, että on tällainen helmikuinen pakkaspäivä ja ajetaan tällaista tiheätä, synkkää metsätietä. Kaikkialla on lunta. Pakoauto vetää 160 kilsaa tunnissa ja poliisiauto menee perässä kaikki hälärit vilkkueen ja kaikkien sydämet hakkaa ja pohditaan, miten tämä kaikki tulee päättymään. No, muhoksella noin 50 kilometrin päässä tästä Pelson vankilasta niin on toinen poliisipartio, joka on ehättänyt näitä karkureita edelle. He ajaa sopivaan kohtaan, pysäyttää poliisiauton ja ryntää laittamaan tien poikki piikkimattoja. Niinpä Suomen ensimmäinen vankilapako, jonka aikana murhataan vanginvartija, päättyy pakoauton renkaiden kumien puhjetessa. Koilainen ja Heikkilä ehtivät olla pakomatkallaan noin tunnin ajan. Vangit eivät enää kiinni oton yhteydessä tee vastarintaa. Kun poliisi puhaluttaa kuskina toimineen Heikkilän, on hänen tuloksensa 0,83 promillea. Pelson vankilalla erkkiopettaja kiirätetään sairaalaan helikopterilla. Jälkikäteen suoritetuissa tutkimuksissa todetaan, että hänen henkiin jäämisensä on ollut tuurista kiinni. Nämä kiinniotetut karkurit viedään reissun päätteeksi Oulun poliisivankilaan, jossa heidän kuulustelunsa alkaa miltei välittömästi. Tutkinnanjohtaja Klemeti kertoo heti teon jälkeisinä päivinä Turun Sanomille, että miehet eivät ole olleet yhteistyöhaluisia. Tapausta aletaan käsitellä oikeudessa ensimmäistä kertaa syyskuussa vuonna 2004, eli noin seitsemän kuukautta näiden itsetekojen jälkeen. Tuomio luetaan miltei vuotta myöhemmin. Kumpikin tekijöistä todetaan mielentilatutkimuksissa syyntakeisiksi, eli tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että tiesivät mitä tekivät. 
Huolenne valittaa tästä ja verotan siihen, että hän oli mielestään alentuneesti syyntakeinen, mutta se valitus ei nyt johda mihinkään. Syyttäjä vaatii heille tuomioita kahdeksasta eri rikosnimikkeestä. Sekä vartijaan että opettajan kohdistunut pahoinpitely on oikeuden mukaan ollut pitkäkestoista ja rajua jo alusta lähtien. Vartija Seppo on kuollut 12-13 päähän kohdistuneen iskun seurauksena. Yksi näistä iskuista on tehty kirveen teräpuolella ja muut kirveen hamarapuolella tai moskovasaralla. Iskuista aiheutui muun muassa kallonmurtumia ja aivoruhjeita. Tästä vankien silmittömästä väkivallasta henkiin jäi 51-vuotias opettaja Erkki ja hänelle Heikkilän kaksi kirveen teräpuolella tekemää iskua vahingoittivat laajasti aivokudosta. Kun tässä nyt pohditaan, tuleeko tekijöille tuomio murhasta vai taposta, niin oikeus punnitsee tiettyjen kriteerien täyttymistä. Kerrotaan siis tähän väliin pieni lainaus Suomen rikoslaista. Rikoslain 21. luvun toisen pykälän mukaan rikoksen tekijä on tuomittava murhasta muun muassa silloin, kun tappo on tehty erityisen raalla tai julmalla tavalla, ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Nämä kolme tekijää, eli erityisen raaka tai julma tapa ja kokonaisuutena arvostellen törkeä, niin ne kannattaa pitää mielessä tämän koko podcastin ajan. Murhaa koskevasta säännöksestä ilmenee, että erityisellä raakuudella ja julmuudella tarkoitetaan todellista tekotapaa, eikä sitä, miltä teko ulkoisesti näyttää. Arvioidessa tappamisen julmuutta on merkitystä esimerkiksi sillä, tehdäänkö tappo tarkoituksellisesti kovia tuskia aiheuttaen tai pitkitetäänkö tekoa tuskien lisäämiseksi. Raakuutta arvioitaessa on oikeuskäytännössä annettu merkitystä muun muassa sille, että tappo on tehty käyttämällä useaa eri välinettä, lukuisia kertoja sekä osoittamalla päättäväisyyttä ja sitkeää surmaamispyrkimystä. Kun nuo kriteerit on nyt selvillä, niin voidaan katsoa sitä, että miten niitä on tässä kyseisessä tapauksessa arvioitu. Ja tässä siis tota, erityisen raakaa tai julmaa tapaa, niin siihen on vaikuttanut se, että tässä henkirikoksen aikana on käytetty useita eri välineitä ja siinä on ollut tauko että on niin lähdetty ja palattu takaisin. Tämä väkivalta on ollut alusta loppuun voimakasta ja rajua, ja uhri on ollut lähes puolustuskyvytön. Oikeus katsoo myös, että nämä tekijät on ymmärtänyt, miten suurta tuskaa ne aiheuttaa, ja samalla se antaa painoarvoa sille, että kyseessä oli virkamies, joka on virassa ollut pitämässä tavallaan yllä järjestystä ja turvallisuutta, ja hän on sen virantoimituksen aikana saanut surmansa. Oikeus katsoo tämän opettajan kokeman väkivallan niin ikään murhan yritykseksi ja perustelut on hyvin pitkälti samat kuin tämän virkamiehen murhan kohdalla. Kuten aiemmin totesin, niin kumpikin vanki on väittänyt, että tässä oli tarkoitus vain kolkata ja sitoa uhrit, että voisivat karata vankilasta ja oikeus huomauttaa, että pelkä karkaaminen olisi onnistunut huomattavasti vähemmällä väkivallalla. Oikeus lisää vielä, että Heikkilän ja Moilaisen on täytynyt pitää vartijan kuolemaa ja opettajan kuoleman mahdollisuutta varsin todennäköisenä seurauksena tästä heidän tekemästään pahoinpitelystä. Ja niinpä, oikeus langettaa tuomion juuri siinä muodossa, kuin syyttäjä sitä ajaa. 
Oulun käräjäoikeus tuomitsee 24. päivä toukokuuta vuonna 2005 sekä Moilasen että Heikkilän murhasta, murhan yrityksestä, virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta, törkeästä ryöstöstä sekä vangin karkaamisesta. Heikkilä saa tuomiot myös tähän pakoautoon liittyvistä rikoksista, eli käytännössä auton kuljettamisesta oikeudetta, rattijuopumuksesta ja liikenteen vaarantamisesta. Oikeus katsoo, että Heikkilä ja Moillanen on tehneet yhdessä ja yksissä tuumin sekä murhan että murhan yrityksen. Ja vaikka oikeuskin myöntää, että Heikkilällä on ollut tässä opettajan kokemassa väkivallassa paljon suurempi osuus, niin murhan yrityksen osallisuuteen riittää se, että Moillanen on ollut tietoinen siitä, että se tapahtuu ja heillä on ollut tällainen yhteinen tavoite siinä, eli se vankilapako. Tekijät valittavat tuomiosta, mutta Rovaniemen hovioikeus pitää kummankin tuomiot muuttumattomina. Rangaistuksena sekä Mikko Moilaselle että Toni Heikkilälle on elinkautinen vankeustuomio. Kun tapahtumien kulku on selvillä, palataan siihen, miksi Moilanen on nyt vapaa mies. Hypätään takaisin 2020-luvulle. Minulla on tässä edessäni nyt tosi tärkeä dokumentti. Se on lähtöisin Helsingin hovioikeudesta. Ja tämä dokumentti on merkittävä sen takia, että tällä päätöksellä on päädytty vapauttamaan Moilanen elinkautisesta vankeudesta. Dokumentissa kirjoitetaan... Mikko Moilanen on 7. päivä toukokuuta vuonna 2021 toimittanut elinkautisvankien vapauttamismenettelyn hakemuksen. Selitetään vähän. Kun elinkautisvanki pyrkii Suomessa vapauteen, asiasta päättää aina Helsingin hovioikeus tämän kyseisen vangin sijoittamispaikasta riippumatta. Tätä hakemusta varten rikosseuraamuslaitos antaa lausunnon, johon liitetään arvio vapauttamisen edellytyksistä – ja vangin riskistä syyllistyä uudelleen väkivaltarikokseen. Jos tämä rikosseuraamuslaitos kuulostaa terminä oudolta, niin rikosseuraamuslaitos eli RISE on siis käytännössä osa tällaista byrokraattista koneistoa. RISE on valtionhallinnon organisaatio, joka vastaa vankeusrangaistusten täyteenpanosta, ja se toimii oikeusministeriön ohjauksessa. Tämä arvio väkivaltariskistä pyydetään vankiterveydenhuollon yksiköltä, ja tämä rikosseuramuslaitoksen antama lausunto ei sinällään siis sido tuomioistuinta, mutta usein esimerkiksi puolettu vankilaajan määrä toteutuu. No, Moillanen on näitä hakemuksia pistänyt menemään kahdesti aiemminkin, vuosina 2017 ja 2020, mutta viimein tällä kolmannella kerralla tärppää. Tämä hakemus on se, joka vapauttaa Moillasen. Seuraavat otteet tulevatkin siis hovioikeuden vapauttamispäätöksestä. Koko vapauttamisharkinnassa on pohjimmillaan kyse siitä, voidaanko tekijän katsoa suorittaneen riittävästi rangaistusta. Tätä asiaa punnitakseen tarvitaan tiettyjä taustoja, joten aletaan käymään näitä päätöksessä vaikuttavia asioita seuraavaksi läpi. Asiakirjassa kerrotaan, että elinkautiseen vankeusrangaistukseen on tässä jaksossa kuvatun vankilamurhan lisäksi sisällytetty yhteensä seitsemän muuta rangaistusta. Lista pitää sisällään muun muassa törkeitä pahoinpitelyitä, 
vapauden riiston, kotirauhan rikkomisen, ampuma- ja aserikoksia sekä vangin varustautumisen aseella. Muut näistä rikoksista on tehty ennen vankilapakoa ja murhaa, mutta tämä vangin varustautuminen aseella on tehty nykyisen elinkautisen aikana. Moilainen on viidettä kertaa vankilassa. Hänen rikoshistoriassaan on aiempia tuomioita väkivaltarikoksista ja myös huumausaine- ja omaisuusrikoksista sekä liikennerikoksista. Lisäksi tässä asiakirjassa huomioidaan se, että Moilainen on syyllistynyt elinkautiseen vankeusrangaistukseen johtaneisiin rikoksiin vankeusaikana, eli käytännössä paetessaan vankilasta. Vapaattomispäätöksessä salattuina tietoina ovat rangaistusajan suunnitelman toteutus sekä väkivaltariskiarvio. Tämä salaminen voi kummastuttaa, joten selitetään vähän. Lain mukaan oikeudenkäyntiasiakirjat on siis lähtökohtaisesti julkisia. Perustuslain mukaan tuomioistuimella on kuitenkin mahdollisuus rajoittaa näitä oikeudenkäyntiasiakirjojen ja muiden tallenteiden julkisuutta, jos siihen on välttämätön syy. No näitä syitä, joissa oikeudenkäyntiasiakirja on suoraan lain nojalla pidettävä salassa, on kuusi. Ja viides näistä sisältää pitkän listan, jota olen vähän lyhentänyt, ja se menee näin. Oikeudenkäyntiasiakirja on pidettävä salassa, kun se sisältää tietoja pitkäaikaisvankien vapauttamismenettelyä varten annetusta lausunnosta tai rikosrekisteristä. Eli tosiaan suoraan perustuslakiin on kirjattu salaus näistä pitkäaikaisvangeista, ja sen nojalla nämä kyseiset tiedot salataan seuraavan 60 vuoden ajaksi. No, sen verran näistä kuitenkin tiedetään, että esitetyn selvityksen perusteella Moilasen ajattelussa, asenteissa ja käyttäytymisessä on tapahtunut kehitystä ja edistymistä viime vuosien aikana. Silloin kun ihminen sijoitetaan vankilaan, niin hänelle tehdään tällainen rangaistusajan suunnitelma, tunnetaan myös ransuna, joka on tällainen henkilökohtainen suunnitelma siitä, miten vankilassa oloaikaa voi käyttää ja minkälaisia asioita yrittää edistää, että vaikka opintoja tai tutkintoa tai työtä tai mitä tahansa. Niin tähän liittyen Moilasen viime vuosien rangaistusaikainen käyttäytyminen ja sitten tämän rangaistusajan suunnitelman tavoitteiden osittainen toteutuminen puhuvat hänen vapauttamisensa puolesta. Eli tavallaan Ransun tavoitteet on osittain toteutuneet. Hovioikeus toteaa asiakirjassaan, että Muolainen on suorittanut elinkautisen vähimmäisajan, joka on tosiaan se 12 vuotta, joten pelkästään vankilassaoloajan pituuden puolesta edellytykset vapaudelle täyttyy. Sillä hetkellä, kun tätä hakemusta on käsitelty, niin Muolainen on suorittanut elinkautista vankeusrangaistusta noin 18 vuotta, ja tämä hovin silmissä puoltaa hänen hakemustaan, koska tämä on Merkittävän pitkä aika Suomen rikoskäytännössä suorittaa edes elinkautista vankeutta. Mutta on myös tekijöitä, jotka hovioikeuden silmissä eivät rohkaisisi vapauttamaan Moilasta. Otetaan siitä lainaus. Moilasen vapauttamista vastaan puhuvat Moilasen elinkautiseen vankeusrangaistukseen johtaneiden tekojen laatu. Ja tällä tarkoitetaan sitä, että elinkautinen tuomio on tullut hyvin raasta ja julmasta murhasta ja murhan yrityksestä. Lisäksi tämä elinkautinen vankeusrangaistus käsittää edellä todetuin tavoin Moilasen aikaisemmin tuomitut vankeusrangaistukset, mikä oli siis pitkä lista näitä 
ampuma-aserikoksia ja muita väkivaltarikoksia ja sakonmuutorangaistukset. Ja tämä on mainittu sen takia, että tässä on siis useita tuomioita ja uusimisrikollisuutta. Tämmöinen hyvin painava kohta tässä vapauttamispäätöksessä on seuraava lainaus. Arvio Moilasen riskistä syyllistyä väkivaltarikoksen uusimiseen ei puolla hänen vapauttamistaan. Tähän on siis ajatuksena tälleen maallikkona tosi hurja, että kun on tehty arvio siitä, miten todennäköisesti vapautuva henkilö tulee tai tulisi syyllistymään uuteen väkivaltarikokseen, että tämä arvio ei puolla vapauteen pääsemistä, niin kyllähän se kuulostaa aika erikoiselta. Mutta koska me tiedetään, miten tälle hakemukselle kävi, eli vapautumiseenhan tämä johtaa, niin tarvitaan tavallaan selitys, miksi näin on. No, tämä väkivaltarikoksen uusimisen riskiarvio jää tavallaan tämän seuraavan lainauksen varjoon. Päätöksessä kirjoitetaan näin. Toisaalta riskiarviosta, vankilan lausunnosta tai muusta asiassa esitetystä selvityksestä ei ilmene sellaisia seikkoja, että voitaisiin päätellä olevan olemassa ilmeinen vaara sen syyllistymisestä henkeä, terveyttä tai vapautta loukkaavaan rikokseen vapauduttuaan. Eli tästä tuossa lainauksessa on kyse. Jotta ehdonalaista voitaisiin vielä lykätä ilman vangin suostumusta, niin sen käytöksen pitäisi osoittaa ilmeistä vaaraa henkeä, terveyttä tai vapautta törkeästi loukkaavan rikoksen riskistä. Ja tällaisessa tapauksessa lykkäys olisi tarpeen, jotta rikos voitaisiin estää sillä ehdonalaisen lykkäämisellä. Ja hovin silmissä tämä ei nyt täyty. Niinpä asiakirjassa todetaan, että edellytykset ehdonalaisen vapauttamisen lykkäämiselle eivät moilla sen kohdalla täyty. Eli tässä on tavallaan siis kyse siitä, että vaikka tämä väkivaltariskiarvio ei puolla vapautusta, niin se on vain yksi osa tätä kokonaisuutta. Vankeusaikaa ei voida pidentää, koska myöskään sille vaadittavat perusteet ei tässä täyty. Eli ikään kuin semmoinen lakitekninen syy sille, miksi muilla sen on nyt päästävä vapauteen. Joten hovioikeus katsoo, että kaikkia näitä tekijöitä punnittuaan Moillainen voidaan vapauttaa hänen suoritettuaan elinkautista rangaistusta noin 19 vuotta. Ja tämä 19 vuotta on tosiaan sama, mitä Rise suositteli siinä aiemmin selitetyssä lausunnossaan. Tämä 19 vuotta on myös merkittävästi pidempi kuin se keskimääräinen 14 ja puolen vuoden elinkautisen pituus ja pisin tuomio kaikista näistä vangeista, ketkä vuonna 2023 vapautuu elinkautisesta vankeudesta. Tällaisena sivujuonteena, niin Moilasen rikostoverin eli Toni Heikkilä vapauttamisesta hovioikeus päätti jo aikaisemmin. Ja hän oli vapaana elokuusta 2022 tammikuuhun 2023, jolloin Heikkilä yritti puukottaa turvakodissa asuvaa vaimoaan. Eli tällä hetkellä Heikkilä on tuomittu takaisin vankeuteen. Palataan takaisin Moilaseen. Seuraavaksi hän pääsee koevapauteen ja jos hän rikkoo sen ehtoja, 
niin siitä seuraa kolmen vuoden jäännösrangaistus. Huhtikuussa vuonna 2022 hovioikeus kirjaa. Mikko Moilasen hakemus hyväksytään. Moilainen päästetään elinkautisesta vankeudesta ehdonalaiseen vapauteen. Vapauttamispäiväksi tulee 17. päivä huhtikuuta vuonna 2023. Näin ollen Moilainen on ollut vapaana alkuvuodesta saakka. Tämä oli ensimmäinen jakso HS-podcastia Elinkautinen. Podcast on seitsemänosainen. Ensi jakso kertoo miehestä, joka päätyy murhaan siksi, että hänen tekemänsä kavallus paljastuu. Saaliksi kavalluksesta mies sai alle 500 euroa. Elinkautista on ollut tekemässä minä, eli Heini Pitkänen ja tuottajana Tuomas Peltomäki. Podcastin leikkasi Janne Elkki. Musiikki on Universal Production Musicista ja jaksoissa on käytetty äänitehosteita freesound.org-palvelusta. Kiitos sinulle, kun olit mukana kuuntelemassa jaksoa. Ja hei, jos sulla on joku hurja tarina tai vaikka lisätietoa näihin tapauksiin liittyen, niin pistä minulle mailia osoitteeseen heini.pitkanen.hs.fi.